0: Hola, mi nombre es Sergio Iglesias y yo tampoco sé dónde está el clítoris. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio del Imperfecto. Ya avanzando un poquito más en esta semana con este podcast. Ojalá les haya gustado el pasado, que hablamos sobre el síndrome del impostor con María Ortiz. Fue un episodio muy, muy chido. Y hoy estamos nuevamente aquí reunidos para hablar, como ya vieron seguramente en el título y ya habrán visto eh, al inicio de este programa, vamos a hablar sobre educación sexual, educación erótica, pero vamos a ir un poquito más allá de lo que nos enseñaron en la escuela. No nada más de cómo poner un condón o cuáles son los métodos anticonceptivos, sino vamos a estar platicando sobre la educación que nos han dado en el ámbito sexual y también por qué no sabemos disfrutar del sexo y cómo todos somos medio mediocres para esto, ¿no? por eso He invitado hoy a una amiga excelente eh, locutora, además estudia teatro, es muy divertida, es muy inteligente, es muy creativa y además, como todo, es una muy gran amiga. Caro, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, excelente, súper feliz de estar aquí, de verdad un placer estar aquí hablando de este tema, se me hace súper interesante y pues qué honor ¿no? también estar aquí el día de hoy y pues o sea, para empezar, ¿no? Ya con esta conversación tan interesante, ¿no? Creo que van a salir cosas muy buenas de aquí. Sí, no, el
0: honor es todo nuestro aquí en Imperfecto, y yo también coincido en que van a salir cosas muy interesantes. Porque, a ver, Caro, no sé si te acuerdas, pero yo estaba pensando el otro día, hablando de este tema de educación sexual, y recuerdo que la única vez, creo, eh, estoy casi seguro, que la única vez que tuve clases sobre educación sexual en toda mi educación académica, fue en segundo o tercero de secundaria, y quizás nunca más. ¿Tú qué onda?
1: Pues sí, yo también, yo creo que también por primero segundo de secundaria, creo que desde sexto de primaria yo ya empezaba a tener algo, no, en quinto, en quinto me acuerdo que fue el año que más, pero uh -huh. realmente, o sea, te hablaban de cosas que pues actualmente no te sirven de nada, te dicen los nombres científicos y esto y el otro, pero realmente, pues no, nada que actualmente yo te me pueda recordar o algo que diga que de verdad valió la pena.
0: Sí, yo, yo me acuerdo mucho también que tenía un sesgo muy este, conservador, ¿sabes? O sea, de lo que me enseñaban era una perspectiva muy conservadora sobre las relaciones sexuales y todo. Y lo que más me hacía ruido, o sea, porque yo tampoco me acuerdo de mucho, pero sí me acuerdo de una que otra cosa. Creo que como en todas las clases que tuvimos de educación sexual, me parece que todos eh, nos tocó lo del de condón y, y el pepino, y como, o un plátano, ¿no? Y cómo ponerlo, y que nos enseñaban. Pero me acuerdo mucho que de educación sexual... Más allá justamente de educarnos en cosas que así nos sirvieran, nos enseñaban este, las enfermedades, me acuerdo muchísimo de eso. Sí. Nos enseñaban las enfermedades, nos enseñaban los riesgos, nos enseñaban métodos anticonceptivos, pero más allá de eso, como que nunca aprendimos verdaderamente sobre, sobre las relaciones sexuales, ¿no? Sobre el disfrute fantástico, sobre cómo disfrutar de esta experiencia, porque lo veíamos más como, y hasta feo, ¿no? Porque lo veíamos como una herramienta, de, pues de reproducción nada más para la reproducción y justamente, digo al menos tuvimos una clase, pero justamente que este tipo de temas se vean así tan superficiales y tan sesgados, pues deja un chorro de tabús y por eso todos los chavitos y chavitas andan pues sin saber qué onda ¿no? y, y hasta la fecha
1: exacto, y además esto que mencionas de las enfermedades que justamente también te iba a decir que como que te meten miedo como que te lo hacen ver como algo sí, malo sí. Sí, totalmente, que solo te, te dan la parte negativa de no. Hay muchas enfermedades y siempre tienes que usar métodos anticonceptivos. Y sí, te dan la, los varios que existen, pero realmente no, te, no, no van más allá de eso, ¿no? De todo lo bueno que puede traer. Y pues con romper este tabú, ¿no? Que no es algo malo, que no es algo que a lo que le tengas que tener miedo o algo que debas esconder y no platicarlo nunca. Creo que no, te, no nos enseñan eso y necesitamos una educación que nos haga ver que no es malo, simplemente hay que tomar siempre precauciones y, pues, que se debe hacer todo con sus medidas y cuidados.
0: Sí, o sea, una educación mucho más completa, ¿no? Porque, como tú dices, está basada mucho en el miedo, en la precaución y todo, pero como que está incompleta, ¿no? Esta educación sexual que nos dan. Y, y yo te digo, o sea, aunque quizás haya sido como unas intenciones y todo, pues te hace sentir culpable referente a, al sexo, ¿no? O sea, te hace sentir como que... De miedo, que tienes que hacerlo bien, que la puedes cagar, y no te enseñan a disfrutarlo. Yo poco, o sea, poco recuerdo mucho de, o sea, de mis clases de educación sexual, pero me acuerdo mucho de una definición, y esto sí creo que es lo que más se me ha quedado, que decía: este, en esta clase aprendimos que erotismo, la definición que nos dieron de erotismo, era la capacidad de sentir y generar placer. Y la verdad, me gustó mucho esa definición, y se me hizo, pues, creo que por ahí es donde tendrían que haberlo abordado, ¿sabes? Sí. No se trataba nada más de pues, tener relaciones sexuales para reproducirte o cuando estuvieras casado o cuando fueras adulto, sino esa capacidad de generar placer y de sentirlo, ¿no? Y creo que como no hemos eh, indagado tanto en ese tema, pues a la hora de la hora, ahorita que ya estamos más grandes y ya tenemos relaciones sexuales y todo, pues la neta, somos medio medio, o sea, todos creemos que somos muy, muy buenos, pero yo sin problema, no sé tú, pero yo sí podría decir que soy muy promedio, a veces abajo del promedio, a veces quizás arriba, pero todos creemos que somos buenísimos, en especial los hombres, y pues nunca nadie nos enseñó, nunca aprendimos de ninguna manera más que pues, del porno, ¿no? Y, y ese es el problema, porque aparte el porno, súper falso, súper dañado, súper falocentrista, y tenemos, creemos con la idea de que el sexo es únicamente cuando hay penetración. O sea, ¿por qué es tan así que llamamos sexo a tres cosas? El sexo oral, el sexo anal y el sexo pues, vaginal. Y todas tienen que ver con la penetración. Entonces, tan reducida está nuestra concepción pues, del sexo, ¿no? Y, y todo basado en el porno, que aparte, ideas súper erróneas.
1: Sí, definitivamente. Y es justo también lo que yo estaba pensando: que realmente la única educación erótica que se recibe, pues ni siquiera es educación, es lo que llegan a ver, la, la, sobre todo los hombres porque aquí sí, también sí. hay como una inclinación, ¿no? Porque generalmente... Totalmente. Muy, sí, muy común que los hombres vean porno, pero las mujeres no, ¿no? Y si alguna lo ve, es como, ¿qué? ¿Qué está pasando, no? Uh -huh. Entonces, pues ven este, este tipo de, de contenido y pues se, se crea una falsa, una falsa un falso concepto de lo que realmente sí. es y ya llegando, pues, quieren imitar todas esas sí. cosas. Realmente no, no se trata de eso. Y, pero la duda que yo tengo y que te hago ¿tú crees que la educación erótica tendría que ser como parte de una materia en la escuela?
0: Híjole, yo no sé si precisamente la escuela, o sea, de lo que sí estoy seguro es que la educación sexual en la, en la educación primaria y secundaria tiene que ser más extensa, tiene que ser más completa, tiene que abarcar el tema del erotismo, de quizás los juegos en la cama y de disfrutar las relaciones sexuales justamente como como un medio de, de placer, ¿no? Y de descubrimiento de tu persona y de la otra. Pero no sé si todo el tema del erotismo se tendría que ver en la escuela. Digo, no lo había pensado. Pero fíjate, el otro día estaba hablando con un amigo, y esto es bien chistoso, porque hace como seis, siete meses estaba leyendo un libro, se llama Siddhartha, de Germán Hess, el autor de Lobo Estepario. Es ahora es un muy buen libro. Y básicamente es una novelización de la vida de Siddhartha Gautama, que era el, el Buda, ¿no? Y dice que una de las cosas, pues él era rico y era príncipe y todo, pero pues quería aprender a vivir este, y disfrutar de, de los secretos de la vida y todo, entonces se vuelve un vagabundo y de ahí se mete con un grupo y con unos, este digamos que, un, un grupo espiritual. Pero bueno, el punto es que en un momento él conoce a una mujer, que pues era una prostituta, y se enamora de ella. Y entonces ella, él no sabía nada porque nunca había tenido contacto con una mujer. Entonces ella le dice de que, hey, ¿sabes qué? Estás haciéndolo mal. Hazlo así, te voy a enseñar acá, mejor haz esto, pregunta acá, toca acá, mueve acá. Y como que iba todas las semanas con esta mujer y desarrollaron una relación de amigos. No, no te voy a spoilear, ¿no? De que el libro, porque está muy bueno. Pero se me hizo interesante como aprendía de, del arte que sabía ella, porque así lo escribe en el libro, de, del arte que ella había adquirido a lo largo de tantos años de experiencia, y le enseñaba, le decía, ahí creo que las artes eh, sexuales o pasionales, ¿no? Y entonces platicando con un amigo, decía como, güey, es que debería haber una escuela del sexo. Y decía, ¿cómo, güey? Le digo, sí, o sea, y esta es una idea, ¿no? No tiene que ser a fuerzas. Pero, o sea, a ver, ¿a ti quién te enseñó a tener relaciones sexuales o a disfrutar de tu erotismo
1: no, pues nadie tiene que hacer a fuerzas con experiencia. No.
0: Claro, y, y la vas regando, ¿no? Y esto sale bien y esto no.
1: Sí, pero hay quienes no quieren tener esa experiencia, ¿sabes? Hay a quien no le importa tener varias parejas, pero hay. o experimentarlo, ¿no? Pero habrá quien lo quiera hacer simplemente con una persona y ya quiere llegar con el conocimiento, ¿no?
0: Y es que, claro, y es que es ilógico, porque si no lo pruebas y no haces, es muy difícil que lo sepas hacer. Por eso la idea de esta escuela del sexo. Este, esta escuela del amor, de la pasión uh -huh. del erotismo eh, se trataba de que mira, te inscribes obviamente con consentimiento, todos los que están ahí tienen que consentir su participación te inscribes y no sé, a lo largo de todo tu, digamos, tu curso tus, pues, tus seis meses que dure, no sé vas a estar aprendiendo diferentes técnicas no tanto de autodescubrimiento como de descubrimiento de las otras personas de erotismo de alternativas en la cama, de juegos y juguetes, de, ¿sabes? Como que estas diferentes técnicas, ¿no? Sí. Y la idea era que al final tuvieras un examen. Bien, si venías con tu pareja y los dos tomaban estas clases, pues el examen era entre ustedes. O bien, la otra opción, obviamente con sentido, era, pues, que se juntara una pareja, ¿no? Y tenían que calificar, o sea, había unos rubros que tenían que llenar y entonces, pues, tenían la experiencia y la otra persona tenía que calificarte, ¿no? Y con eso, basábamos ya si pasabas o no. Fue una idea que salió de una plática Oye. ahí, ya sabes, de estacionamiento. Pero Ajá. no se me hace tan loco, ¿sabes? O sea, creo que sería una buena idea que tuviéramos un lugar al menos donde pudiéramos descubrir o donde pudiéramos aprender. Porque también está muy feo que tú llegues con toda la, la emoción a tener, pues, esta experiencia con alguien y, y no seas capaz de satisfacer a la otra persona, ¿no? Sí, y también por este mismo tema del tabú de que a huevo tenemos que ser expertos desde la primera vez, pues nadie dice de que, oye, esto no me gusta. Sí, y no creo sé que, que preguntar, y no sé tú qué opinas, pero preguntar desde el sencillo de que, hey, esto te gusta, hey, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué prefieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes? Sí. Como que desde la pregunta, la comunicación es clave y, y creo que de ahí te ahorras muchos problemas.
1: Sí, claro. Pero también, pues hay veces en las que la comunicación no es la mejor. Y, pues, tal vez alguno de los dos, este, pues, vive con la idea de que lo está haciendo bien y simplemente no, ¿no? Digo, esta parte de la escuela que me dices, pues, me impresiona mucho, ¿no? Como que jamás la había pensado, no me había pasado nunca por la mente. Pero está interesante. Creo que es algo que podría funcionar, pero el problema son las generaciones atrás de nosotros. Que, no, es, sí, atrás. ¿Por qué...? Todavía esto, en pleno 2021, todavía hay muchísimos tabús y que está mal y que no hables de eso. Y del placer, ni de chiste te voy a contar, ni te voy a hablar nada. O sea, por ejemplo, los papás, maestros, del placer jamás te van a hablar. Bueno, no sé, no sé si en tu experiencia, en tu familia, tus papás o algo, te hablen de eso. A mí siempre me lo explicaron todo muy bien,
0: pero... Sí, a mí también, la verdad.
1: Sí, pero como herramienta, como lo que dices, ¿no? claro ajá justo. Exacto, y como de, o sea, sí, hazlo, pero con cuidado y con una sola persona, de preferencia, ¿no? Con más, híjole, ya, ya como que no, no, no me late, ¿no? Y eso, sí, ¿no, hijo? Ajá.
0: No, no, te escucho, te escucho.
1: No, sí, 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 tú sigue.
0: Ah, no, que justamente a mí se me ocurrió este tema, porque hace como, y ahorita que mencionas lo que nos, los papás nos enseñan, hace como seis meses estábamos aquí, pues, reorganizando en la casa, y teníamos de que cada quien sus libros en sus cuartos y había libros regados por toda la casa. Sí. Entonces dije, pues voy a agarrar un espacio y voy a hacer una biblioteca, ¿no? Con todos los libros. Ah, sí. Entonces ya ahí me ves echándome la chamba y subiendo este repisas y ordenando. Y me puse, o sea, pero me puse por temas y una clasificación por números. O sea, me puse loco, ¿no? Pero entonces de repente encontré una sección, empecé a montonar libros en una sección que pues era sobre matrimonio o sobre sexo, ¿no? Ajá. Y había un libro, me acuerdo, que se llamaba El secreto de la pareja multiorgásmica, ¿no? Y Ajá. se trataba justamente de eso, de básicamente una biblia de relaciones sexuales consentidas y con placer, ¿sabes? Entonces te enseñaba técnicas, te enseñaba la teoría detrás del, del erotismo, te enseñaba algunas posiciones, algunas este, pues, estimulaciones que pudieran aplicar para que tú y la otra persona no tuvieran solamente una relación de un orgasmo, sino de varios. Sí. Y creo que ese es el sueño de todos, ¿no? O sea, sí, porque claro. Imagínate poder tener varios orgasmos con una sola persona. Digo, puede ser con varias, ¿no? Pero con una persona que puedas descubrir tanto de ti, que puedas desarrollar tanto tu placer. Es sí, increíble. ¿no?
1: Sí, y mira, yo me pongo a pensar, y bueno, antes de, de, de que empezáramos el podcast, pues realmente sí me puse a pensar, ¿no? Igual y no sea el mejor tema para abordar en la escuela. Igual y no no sé a lo mejor, pero ahorita que me pongo a pensar pues realmente sí, porque es algo necesario ¿sabes? no no es algo, no es un capricho, no es algo no es algo de rebeldía que es como lo ven, como yo creo que lo ven las generaciones pasadas que lo ven como algo malo ¿no? como que no, no lo debes hacer, entre menos lo hagas mejor, pero este yo creo que sí es necesario tal vez no en primaria porque en primaria pues todavía apenas están como que agarrando la, ajá, agarrando la onda y todavía son, pues son niños que ven un, una mujer desnuda en, una, en un libro y se ríen y uy, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pero, pues ya en prepa, por ejemplo, igual y en secundaria todavía, porque ya en secundaria ya empiezan.
0: Ya empieza sí.
1: Ajá, creo que sería bueno, porque entonces eh, ya se quitan eso, esos miedos. Claro, siempre tendría que estar equilibrado con, pues, las medidas de de precaución, ¿no? O sea, sí tiene que estar muy equilibrado. Sí, claro, claro. Claro, porque tampoco se trata de, sí, este, vamos a vamos a invitarlos a que gocen de su sexualidad, pero, este, dejar atrás el lado de las enfermedades y de los métodos conceptivos, pues no, anticonceptivos, perdón. Entonces, pues creo que sí sería buena idea, sí es algo bastante bueno, tanto la escuela, que dices, pero como, digo, eso ya sería opcional, claro, pero tomar sí, claro. una parte de esta escuela o sea, una parte, pues, un poco superficial a comparación de la profundidad con la que se daría en la escuela, en, bueno, en la espera que tú dices, y llevar esto, pues, como una materia, porque realmente, pues, sí es, yo considero que sí es importante, que sí, sí ayuda, totalmente. sí, hasta la estabilidad este, emocional.
0: Emocional, y, pues, claro.
1: Claro, y pues es algo, también, ¿vale? ¿Cuántas
0: dudas nos surgen, Caro? O sea, o cuántas inseguridades nos surgen de estos temas. Desde el tamaño de los miembros, desde el tamaño de las proporciones de tu cuerpo, desde tu desempeño, desde si alguna vez, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil ocasional es algo sumamente normal y tenemos mucho miedo de ese tema, tenemos mucho miedo del tamaño de nuestro pene, tenemos mucho miedo, o sea, de todos estos temas, porque no los hemos tratado, porque no nos hemos dado cuenta que el sexo, además de ser placer, es algo natural, ¿no? Claro. Y ver estos temas con miedo, con tabú, pues obviamente replica y, y aumenta pues, todas estas ideas preconcebidas que tenemos o que nos enseñan sobre que el sexo es malo. Y justamente, o sea, yo creo que desde la primaria sí podríamos ver este tipo de temas, pero por ejemplo, yo sigo una tiktoker que me parece espectacular, es una mamá, este, sigo a dos mamás y un papá, okay. que hablan sobre este tipo de temas de, este, de educación sexual y descubrimiento de tu sexualidad, pero con sus hijos, y sus hijos tienen... Tres, seis, doce años, quince, o sea, y está muy está muy padre cómo eh, tratan esos temas de acuerdo a la edad con diferentes enfoques. Por ejemplo, en un capítulo una chava, una niña de, o sea, en un TikTok, una niña como de seis años, que es la hija de una de las TikTokers, están en el carro y le pregunta sobre pues, el sexo, ¿no? Y entonces, pues, la mamá le dice tal cual las cosas como son, pero los llama por su nombre, ¿no? pene, vagina, concepción, y entonces la niña le pregunta, oye, tú cuando estuviste con mi papá, pues, des, eh, descubriste, ¿cómo le dice? ¿Exploraste su pene? Y entonces ella, la mamá me parece muy interesante, como le dice, a ver, si nosotros te tuvimos a ti, ¿cómo, eh, ¿cómo se hace la concepción? No? Y dice ella, no, pues, este cuando el esperma penetra el óvulo. Y dice, ¿y cómo se da eso? Y entonces la niña dice, ah, ya entendí. Porque puede llegar a esas conclusiones, porque desde chiquita le, la educaron con la parte de la biología, ¿no? Pero entonces yo hicieron? dije, ah, pues qué, qué padre, pero dije, ¿y si esto hipersexualiza a la niña o qué? Y entonces la niña eh, saca otra duda y le dice su mamá, pero de esto tú todavía no te tienes que preocupar. Y la niña dice, ah, porque los niños no tomamos buenas decisiones. Y le dice la mamá, no, no es que no tomen buenas decisiones. Pero ahorita tienes demasiado con tu descubrimiento personal. Primero tienes que descubrirte a ti y descubrir qué es lo que está pasando, los cambios en tu cuerpo, qué es lo que estás sintiendo. Y ya después, cuando crezcas, puedes descubrir sobre la otra persona, ¿no? Y ese enfoque de, de hablar claro y directo sobre el tema, creo que te ahorra muchísimas cosas. Porque también los embarazos no deseados y, y, y las enfermedades y los problemas durante las relaciones sexuales, pues, y también problemas emocionales y psicológicos derivan de no hablar de este tema, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Y creo que también es parte del problema de solo verlo como tú dices, como herramienta de reproducción, ¿no? Porque luego ya te, te llenan tanto la cabeza de las enfermedades y los condones y esto y los métodos anticonceptivos que pues ya como que solo te quedas con esa idea pero al momento ya de experimentarlo pues no tienes, ay, no sé cómo explicarlo, no, no, ay, no sé cómo explicarlo. Igual y con esta parte que dices, de ser claro siempre y hablar todo por uh -huh. su nombre desde pequeños, o sea, desde siempre, uh -huh. pues sí hace que tengas una perspectiva mucho más completa y si lo puedes hablar con tus papás, con tu familia, con tu hermano, con tu hermana, pues entonces como que lo entiendes de una manera más completa y al momento de hacerlo, pues estás más consciente, ¿no? Igual y tanto cuando te llenan la cabeza de esto de las enfermedades ya. No es que se te olvide, pero como que ya lo tienes... Ay, no sé, no sé, no sé ni siquiera cómo explicarlo, que ya... Tan, ya lo
0: tienes tan atascado, ¿no? Lo, lo borras de tu mente. Exacto, abrumas.
1: exacto. Sí, algo así, porque pues la verdad, yo sí tengo varias amigas que eh, pues estuvieron en la misma escuela que yo, que recibimos la misma información, y pues resultaron embarazadas y fue fueron embarazos no planeados, ¿no? Y ellos claro. como, pues, pues, ¿qué es lo que falló, no? Porque información no le faltó. Este... Justo,
0: pero, pero ¿qué tipo de información también ¿Y, y con qué comunicación? Porque, como tú dices, nada más nos hablan sobre las, eh, los métodos anticonceptivos y todo, pero se vuelve hasta algo tedioso, o sea, lo, lo llegues a ver como, como algo de hueva cuando disfrutar de su sexualidad también es disfrutar de, de sexo seguro.
1: Sí, claro. Y pues es que al momento, ya cuando tienes esta, todo, toda esta información que digo de... De este, la información excesiva de métodos anticonceptivos y enfermedades, creo que ya el momento pues, de la calentura, pues, uh -huh. creo que no, no importa, ¿no? A veces se te olvida por eso. Pero entonces, si metiéramos los temas que tú dices de la educación erótica, creo que complementaría más y creo que, que generaría más conciencia. Y sí. ya no nos aburrirían estos temas. Y al contrario, sería como, pues sí, hay calentura, pero pero pues aún así hay conciencia, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, que no lo viéramos como temas aparte, ¿no? Una cosa es el disfrute y otra cosa es la responsabilidad. Sino que todo conllevará lo mismo. Y a la hora de practicar las relaciones sexuales, pues que lo hicieras seguro porque ya se te hace algo normal, ¿no?
1: Sí, claro, 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 claro. Y sí, esta parte que decías me llamó la atención de, bueno, igual y la niña va, va a estar hipersexualizada, también lo llegué a pensar pero no, sí. realmente no los estamos alentando, ¿sabes? No es como decir, ah, sí, ten relaciones. No, simplemente te estoy explicando, te estoy diciendo todo lo que puede pasar, todo lo que puedes experimentar, ya sea bueno, ya sea malo, todas las partes positivas y negativas, para que entonces tú puedas generar, pues, tu, ya con tu pensamiento crítico, pues, decidir, ¿no? Y claro, también, este pues, poner los límites. No,
0: y también te ayuda, claro, porque es bien importante, pero también te ayuda mucho el decir las cosas por su nombre te ayuda a identificar problemas a tiempo sí. y a prevenir abusos, ¿sabes? Porque muchas veces Bien. cuando pasa con los, eh, los niños o niñas pequeñas es que no sabes identificar las cosas que pasaron, no sabes nombrarlas y, y no sabes cuando alguien te está lastimando, ¿no? Porque no hablas de estos temas. Pero si desde pequeños tenemos estas conversaciones, si empezamos a normalizar la educación sexual y erótica desde pequeños, sí. es más probable que podamos defendernos y podamos decir qué está pasando, ¿no?
1: Claro, y como tú dices, llamar las cosas por su nombre, porque luego también salen con sus cosas de, de la abejita y la flor y la semillita.
0: Ándale, y ya no sí? sabes si estás hablando de, de pues, del sexo o de, una, de un jardín, pues.
1: Exacto, entonces yo al principio también creía que pues esto era bueno, ¿no? Como para irlos familiarizando, pero con conceptos que entiendan. Pues no, o sea, realmente sí lo entienden, ¿no? Porque lo tienen, ¿saben? ¿sabes? Claro. O sea, una niña, claro, claro. obviamente, sí, si, si sabe qué es su pie, pues también va a saber qué es su vagina, ¿no? Una, sí, sí. Un niño también, si sabe qué es cuál es su mano, pues también va a saber cuál es su pena.
0: No, y enseñarles que es algo de lo más normal del mundo.
1: Claro, claro. Pero entonces, yo también creo mucho que también depende de, pues, de las generaciones pasadas, porque yo, bueno, últimamente estoy como que muy clavada con ese tema, de que de verdad, uh -huh. Pues todavía vivimos en una generación en la que nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos una educación mucho más liberal, ¿no? En la que ya sí. le tengamos cada vez menos miedo a explicarles qué pasa. Pero las, las generaciones de nuestros papás, abuelos, todavía les da miedo. Hay muchas, creo que aquí en Querétaro hay algo de la tarjeta familiar, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre pero que uh -huh. querían aprobar esa ley de que tú decidieras si tu hijo recibía educación sexual o no. Ah, el PIN familiar, ¿no? El PIN familiar, sí, eso. Se me hace sí. una estupidez, o sea, es como si dijeras, no, este yo no quiero que a mi hijo le enseñen matemáticas, yo no quiero que le enseñen a leer, pues claro que no es algo que tengas que decidir, es algo que tiene que saber.
0: Claro, o sea, yo también pienso parecido y, y se me hace ilógico que uno no quiera enseñarle, pero es por lo mismo de que estas generaciones crecieron con la idea, además... Hay mucha carga religiosa también, y, y aparte, ni siquiera carga religiosa mal interpretada de la religión, sí. en donde creen que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es malo, ¿no? O claro. sea, cuando es lo más normal del mundo, cuando es algo súper natural, y cuando además está súper padre, o sea, está... O sea, ¿yo quién sabe si me voy a casar? Y yo no sé cuándo me voy a casar, pero no por eso me voy a detener hasta eso, ¿no? Exacto. Pero, pero lo que sí te de, platicamos y me gustó mucho es este tema de más allá de una herramienta de reproducción, una capacidad, ¿no? De, de generar placer y de sentirlo. Porque además, pues tú lo sabes de sobra. La, las relaciones sexuales que hoy practicamos están enfocadas en el hombre, punto. Claro. O sea, están, están incompletas, están mal, ni se disfruta, o sea, la pareja no lo disfruta y está enfocado en el placer del hombre porque tú lo sabes mejor que nadie pues, ¿a poco no? ¿cuántas veces termina la relación sexual cuando el hombre tiene un orgasmo o cuando el hombre termina?
1: claro, y la mujer puede que en ningún momento haya sentido ni cosquillas y ya, no importa, o sea porque el hombre ya se vino y pues entonces ya no importa, ya se acabó. se acabó y eso Justo. también es importante porque también es importante enseñarle a la mujer que ella también puede experimentar lo mismo que el hombre y, pues, que una relación sexual es cosa de dos, ¿no? Claro. Es, y, que está y educar a los
0: hombres de que no sean incompetentes en el sexo, de que también procuren el placer en su pareja.
1: Claro, 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 claro. Porque, y luego también hay esta parte de que la mujer, pues, este, se esfuerza, pero para que el hombre sea el que disfrute, ¿no? Y luego la mujer se esfuerza tanto en que el hombre disfrute que ya, ella no. Y pues hay muchas mujeres claro. que es, ni siquiera saben que pueden, que pueden tener un orgasmo, ¿no? Y que eso es impresionante, que, pues, que hay, hay muchas personas, muchas mujeres que creen que no, que eso es solo cosa propia del hombre. Eso a mí me impresiona.
0: Claro, desde ahí es donde tenemos que educar para romper ese tipo de estigmas, ¿no? Y de estereotipos, porque también, a ver, el hombre, o sea, como quieras, te vas a excitar. Y también toda la relación sexual está basada, es falocéntrica, está basada en el pene todos los estímulos sexuales están basados en, pues, en estimular el pene, ¿no? Entonces, es difícil que el hombre no tenga un orgasmo, es difícil que no tenga, pues, esta sensación. Ahora lo que hay que hacer es enfocarnos en que la pareja también lo tenga, ¿no? Claro. Y justamente, ya también aprovechando, porque ya se nos está acabando el tiempo para cerrar, me gustaría compartirte algo que vi justamente en TikTok de una de estas tiktokers que me gusta, se llama Lack of, lack of impulse, o lack, lack of Impulse Control, no sé, se las paso ahí luego. Pero ella habla de cuatro pilares del sexo seguro. Y me gustó mucho porque mira, cuando ella habla y le enseña a sus hijos de las relaciones sexuales, no se los dice como, mira, como nos enseñaron a nosotros, si no te pones condón pasa esto. ¿no? O estas son las enfermedades. Le enseña cuatro pilares que tienen que tener para practicar el sexo seguro. El primero es confirmación. Quiere decir asegurarte de que tu pareja dé su consentimiento, tenga la edad apropiada y no haya un desbalance de poder entre las personas involucradas. El segundo es comunicación, y este es bien importante. Significa hablar antes, durante y después de tener relaciones, que también incluye la protección y la anticoncepción, porque estaría más padre, o sea, sería mucho más útil que nos enseñaran a tener responsabilidad afectiva y a los cuidados después de la relación que a cuáles son todas las enfermedades que existen. Luego está la lubricación. Tiene que ser natural y agregada, porque si no puede causar problemas y molestias en la otra persona. Y cuarto, participación entusiasta. No ser una tabla inmóvil y asegurarte que tu pareja tampoco lo sea. Entonces, a mí me gustó muchísimo estos cuatro pilares porque hablan de cosas sumamente prácticas y necesarias para tener no nada más sexo seguro, sino sexo que se disfrute.
1: Sí, sí, ¿Qué sí. te parece? No, a mí me parece perfecto porque creo que está súper bien este resumido y sintetizado, creo que en estos cuatro pasos, pues, abarca todo, ¿no? Y, pues, prácticamente la escuela que tú mencionas, que yo me quedé mucho con esa idea, creo que se podría basar en estos cuatro... ¿En esto? Meses, claro. Y ya, pues, Justo. claro, profundizar e indagar en cada uno. Pero creo que está perfecto, ¿no? Creo que... Pásame la TikToker porque de verdad está muy bueno.
0: Sí, te la y, voy a pasar. Está, es buenísima.
1: Sí, pues me puse a pensar si falta, le falta algo, pero creo que no, está muy completo. Y me gusta que mencione esta parte de la comunicación, que es cosa de dos personas, que pues que en todo momento, pues, de, sí, esta parte de la comunicación es muy importante, porque luego pasa que no hay comunicación y no pasa nada, y volvemos a lo mismo que mencionábamos, que ya entonces solo es cosa del hombre, y pues ahí muere, ¿no? Claro. Entonces, claro. no, sí, sí está súper bien, muy sintetizado. Creo que todos deberían conocer esto.
0: Y, sí, pues, yo, yo los voy a empezar a aplicar en mi vida, ¿eh? Ya para sí. mí estos pilares ya son mandamientos.
1: Sí, claro. Y esto es, pues, en algún momento, si en el futuro tenemos hijos, esto es lo que se tiene que enseñar. Tanto claro. en la familia, tanto en la escuela. Y normalizarlo. Normalizarlo que, pues, los, las, o sea, las personas ya crezcan con esta idea. Y, pues, para... Esto evita muchísimos malentendidos, evita ignorancia. Evita muchísimas cosas que son las que perjudican las relaciones sexuales actuales.
0: Concuerdo completamente contigo, Caro. La verdad es que me dio muchísimo gusto platicar de este tema contigo. Lo disfruté mucho. Creo que aprendí mucho también de ti. Y pues yo también espero que hayas disfrutado este capítulo. Hemos llegado al final del episodio. Te agradezco muchísimo que hayas participado. Y sabes que eres bienvenida cuando quieras volver.
1: Muchísimas gracias. Yo también lo disfruté mucho. Me llevo mucho. También mucho que pensar mucho que seguir, seguir debatiendo, ¿no? Pero muchísimas gracias a claro. ti por invitarme, fue un placer.
0: No, de es que el placer es mío. Caro, si te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram, sobre todo. Estoy como, como caro maldonado, caro.maldonado yo bajo C, ahí es donde me pueden encontrar.
0: Perfecto. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Sergio que Bajo Churches con doble S al final. Y no se les olvide seguir la cuenta de Imperfecto en Instagram, que es Imperfecto podcast bajo. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este episodio. Gracias, Caro. A ti. Nos
1: vemos.